0: y vamos a orar hermanos, Señor gracias por esta hermosa mañana en que tú nos permites estar reunidos, gracias por los hermanos y hermanas que decidieron venir hoy, por los jóvenes que están aquí Señor que han decidido venir con todo y todo, con todo lo que pasa por su mente el domingo en la mañana, con todo y sus luchas, sus preguntas, sus dudas Señor están aquí y pues te pido que tu palabra llegue a lo más profundo de cada uno de ellos, que bendigas a cada papá, mamá a cada cristiano, a cada visitante que está aquí hoy, ayúdanos a caminar sin desviarnos en tu palabra, a caminar juntos y a encontrar estas joyas que están escritas en el libro de libros, tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Manos, les invito a ir por favor, eh, su Biblia, en el Salmo 119, 89 al 96, vamos a reanudar, nuestro estudio del Salmo 119, le enviamos un saludo muy especial a Monterrey, a España, a mi buen amigo Mateo que está adaptándose a una nueva vida, le mandamos un gran abrazo, estamos contigo y te extrañamos el día de ayer Mateo, te extrañamos el día de ayer, Salmo 119, 89 al 96 la letra del eh, alfabeto hebreo que nos toca eh, estudiar esta mañana es la mez la ahí el título que está ahí es el nombre de la letra hebrea del abecedario del alfabeto perdón hebreo que nos toca estudiar y vamos a leerlo hermanos y hermanas dice así todos juntos y si me acompañan allí con sus vistas eh, vamos a síganme y disculpen a aquellos que traen la reina valera 1960 una gran Traducción de la Biblia, pero aquí hemos, estamos usando la nueva traducción viviente. Dice así, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya me habría muerto en mi sufrimiento. Gracias. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Soy tuyo, rescátame, porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos, aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandatos no tienen límite. ¿Pudo seleccionar ahí algún versículo que le haya gustado de este pasaje? A ver, léalo ahí rápidamente y dígame, ¿alguno que, alguno que le guste para llevarse hoy? ¿Ya lo tienen? ¿Alguno que, que le guste, que le haya sido de bendición? Bueno, pues ya que lo piensan, porque dicen, no, pues, que me gustaron todos. No sé cuál escoger, ¿verdad? ¿eh? Qué inteligentes son. Un hombre indígena, pero indígena de Estados Unidos, hizo su viaje por primera vez a una de las ciudades más importantes del mundo, si no es que la más importante del mundo y estuvo en uno de sus distritos, Manhattan. Nueva York es una ciudad donde se concentra la mayor cantidad de personas de, dif de diferentes razas concentradas ahí. Es la representación demográfica de casi cada país del mundo está ahí, incluyendo hasta la fauna. ¿no? Nueva York es un lugar tumultuoso, lleno de alcantarillas que evaporan y que nadie explica por qué, pero realmente es así. Un lugar donde habitan las ratas de diferentes tamaños, un lugar donde eh, moverse de un lado a otro es un problema. Los taxis amarillos, aunque se modernizan, siguen estando ahí. Imagínense este indígena norteamericano hacer su primera visita a Nueva York, esta ciudad, y darse cuenta que hay edificios, donde él cabría miles de veces. Cuando uno está debajo de un rascacielos y si miras hacia arriba, no alcanzas, tu cuello no da. Tu cuello no está diseñado para poder ver el final. Tienes que casi acostarte para verlo. Este indígena está caminando por las calles junto a un hombre que está habituado. ¿Alguien de ustedes tiene una moneda? A ver, este pero que no sea así, como una de 10, los que traigan moneda, ténganla en su mano, ok, ténganla en su mano, ahí no tienen que, no es una ofrenda, no se preocupen Entonces este hombre, ahí ténganla en la mano y ahorita les vamos a decir qué vamos a hacer con ella. Este hombre indígena, Estados Unidos, sorprendido de lo que está viendo, lo que está, empieza a hacer una, una observación que casi parece ridícula en medio del ruido, le dice a su guía en ese momento, le dice, estoy escuchando un grillo, estoy escuchando un grillo. El otro sorprendido, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que estás escuchando? ¿Cómo puedes? Eso no puede ser. ¿Cómo, estás? ¿Cómo, que, ¿Cómo es que escuchas un grillo? Sí, aquí cerca hay un grillo. No, 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 no puede ser, ¿cómo vas a escuchar un grillo? No claro que lo escucho, mira sígueme, vamos a buscarlo, el hombre comienza a caminar entre el poco pasto que queda en medio del asfalto y llega a una jardinera y efectivamente el sonido de un grillo estaba ahí y como una persona habituada al campo toma, mete las manos y saca el grillo y le dice a la persona que lo acompaña aquí está el grillo, es un grillo y dice, pero ¿cómo es posible que pudieras escuchar en medio de este ruido a un grillo? ¿Cómo es posible? Y este hombre muy sabiamente le dijo, porque nuestros oídos están acostumbrados a lo que quieren escuchar. Nuestros oídos están entrenados a escuchar ciertas cosas. Mira. Esta gente no fue capaz de escuchar al grillo, pero mira, por favor, tire su moneda al suelo. Dejó caer una moneda y entonces la gente inmediatamente volteó y supo identificar que a alguien se le había caído una moneda de entre la gente. Dice, observas, la gente está entrenada para ciertos sonidos y ha decidido Ignorar otros No es que Dios No esté entre nosotros hermanos y hermanas No es que Dios Esté dormido No es que la moralidad Esté dormida hoy en día No es que los principios y valores No estén ahí Es que la gente ya no los quiere Escuchar La gente en un lugar así Claro que iba a responder Al Sonido tenue y único que deja caer un cuarto de dólar en una banqueta. Porque además es una, es una moneda, no sé exactamente, no sé si está hecha de plata, Josélo, no, no lo sé. Pero es un material que efectivamente hace un ruido, porque las que tiramos ahorita ya no son las monedas que teníamos antes. Monedas en 1980, 1970, mi papá conservaba muchas en un bote y metías la mano y, y olía a metal completamente era, pero tenían un Bueno, eso sí te mataban si sí te la aventaban un monedazo era mortal. La gente estamos acostumbrados a escuchar lo que queremos escuchar y hemos descartado lo verdaderamente importante. Dice el versículo 89 tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Sí, aunque la gente haya decidido ignorarla, aunque la Biblia te parezca aburrida, anticuada y sea hoy un motivo de crítica, porque hoy la, la gente en el mundo puede criticar al cristiano abiertamente hermanos y hermanas. En Estados Unidos continuamente y en países muy desarrollados, la gente puede hacer declaraciones en contra de Jesús, en contra de las iglesias, en contra de los pastores, en contra de los cristianos y no tienen problema en hacerlo, en cadena nacional salen cosas tremendas, hace algunos años Christian Bale, el gran actor que encarnó a Batman, el el superhéroe favorito de todos nosotros, en una entrega de, no sé si fue un Oscar o de un globo de oro, no lo sé, agradeció a Satanás por haber recibido ese premio, no sé si lo dijo en broma, no sé si lo dijo a propósito, pero él así lo dijo, la gente tiene mucho, mucho que expresar y, lo, y, y mucha gente dice cosas del cristianismo, dice cosas del mundo cristiano, pero no así de los musulmanes qué pasa cuando se habla de los musulmanes hermanos, qué pasa, qué pasó cuando alguien en una revista famosa en Francia se le ocurrió hacer una sátira de Mahoma, no hombre, qué sucedió, se metió ahí, los eliminaron ahí un, un musulmán dijo con, con, con él no juegas, con mi profeta no se juega y entró y mató a medio personal de la revista ¿Por qué hermanos? ¿Por qué la gente puede ignorar o hablar o insultar a los cristianos y no a otras religiones? Porque saben que los cristianos vamos a dar a cambio amor. Porque un verdadero cristiano va a dar a cambio amor, pero un musulmán, él va a dar a cambio, un verdadero musulmán va a dar a cambio violencia, se va a hacer estallar en aquel lugar. Entonces el cristianismo ha venido a ser una creencia incómoda para el mundo hoy en día. La Biblia es algo incómodo, la gente está tratando de eliminar, no tardaremos mucho hermanos y hermanas en empezar a observar cómo algunas partes de la Biblia aparezcan a ser censuradas sobre, sobre, parte, sobre todo en la parte sexual. Pero no le digo esto para que usted tenga miedo, ya es suficiente con el miedo que generan todos los días nuestros propios problemas. Yo no estoy hablándole de que tenga miedo o que guarde su Biblia. Hay cosas que serán inevitables en el futuro y tendremos que tener Creatividad y valor para enfrentarlas, pero en esta parte, hermanos y hermanas, en la parte moral, la Biblia, la palabra misma dice que su, la eterna palabra de Dios se mantiene firme en el cielo, tal como lo dice Primera de Pedro, hermanos. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 24 al 25. No importa qué gobierno, no importa qué autoridad, no importa qué asociación, no importa qué persona, trate de eliminar la Biblia. La palabra de Dios permanece siempre escrita y no escrita. Si un día te prohíben leer la Biblia, si un día prohíben la lectura de la Biblia, si un día nos dicen ya no más Biblia, aquí estaremos congregados hermanos y hermanas. Y tomaremos ventaja de aquellos que la conservaron en su mente. Pero nadie va a poder arrebatarnos la palabra de Dios. Aunque un día la censure, aunque un día, aunque un día la quiten. Primera de Pedro 1, 24 al 25 hermanos y hermanos dice, como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor, ¿qué pasa con ella hermanos? Nunca podrán quitar de la mente de una persona pecadora y que ahora es salva ese hermoso versículo que dice cuánto le amó. Porque de tal manera me amó Dios a mí. Eso nunca me lo vas a poder quitar. Me voy a morir con eso. En mi último aliento voy a recordar cuánto me amó. Nunca van a poder eliminar de la de mi mente. Ese versículo hermoso que me invita a venir. Y ponerme a cuentas con Dios. Venid luego. Y pongámonos a cuentas. ¿Y cómo va a cambiar nuestro corazón? Va a ponerse del rojo. A lo blanco Nunca van a poder quitar ese hermoso versículo Que dice que vengamos a él Todos los que estemos cansados Desgastados Nunca van a poder venir a quitarnos De la mente las promesas de Dios En momentos difíciles Y jamás van a poder eliminar de nuestra mente Aun cuando obtuviéramos o, o tuviéramos una enfermedad Que degenera nuestro cerebro En el interior Gritará por siempre que nos encontraremos con el Señor y que Él enjugará toda lágrima, eso nunca lo van a poder quitar, ¿de acuerdo hermanos y hermanas? Así que hoy en día la Biblia no entra dentro del de grupo o del sector de tolerancia, el libro para algunos es un libro intolerante, pero yo agradezco a Dios por la intolerancia de Dios hermanos y hermanas, porque gracias a su intolerancia, Acabó con un mundo que disfrutaba del pecado Gracias a su intolerancia hermanos y hermanas eh, Va a ponerle fin al diablo, no lo tolerará No lo tolerará para siempre Así que hay una parte de esa intolerancia hermanos De la que alabamos a Dios, porque Él no convive Y ya no va a convivir con el pecado Él no va a tolerar la muerte, por eso murió en la cruz por ti Él no va a tolerar, Él quiere salvar pero hoy vivimos en una época así, donde estos pequeños que su mente está viva, que probablemente se empiezan a relacionar entre ellos y empiezan a tener eh, deseos de tener alguna relación a futuro. Dicen ellos, ya mi hija tiene un par de pretendientes de fuera, que dicen que cuando sean grandes, uno de ellos le va a poner un restaurante. José, lo ahí anótamelo por favor, que no se me olvide. Otro que busca continuamente ¿no? a mi mamá para ver, rastrearla. Nuestros jóvenes necesitan dirección, necesitan que la palabra de Dios no esté de adorno en tu casa. Necesitas explicarle por qué no, no nada más le digas no, explícale, dale ayuda. Salmo 19 del 1 al 4 por favor hermanos, Salmo 19 del 1 al 4 Nuestros jóvenes aquí hermanos, quién sabe, quizás estaremos en la boda de alguno de ellos Entre creyentes y se acordarán de mis palabras hermanos y hermanas Y en una de esas hasta yo los caso, verdad Que Dios me dé ese privilegio de tener a estos jóvenes y no perderlos de realmente interesarnos por ellos Y no nada más decir Que tenemos una reunión Hay mucha gente que nada más quiere números Cabecitas Jactancia Una página para subirlos Y decir esto es nuestro éxito Ellos no son objetivos hermanos Las almas no son objetivos Son almas Salmo 19 del 1 al 4 dice Los cielos proclaman la gloria de Dios Y el firmamento despliega la destreza De sus manos día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. La palabra de Dios está ahí y es fiel y permanece para siempre hermanos y hermanos, eso tú lo debes saber. Aunque un día de estos a alguien se le ocurra decir, la Biblia está prohibida porque dice esto y aquello. Tú no sientas miedo, acuérdate la palabra de Dios Permanece para siempre y los cielos cuentan de ella y de su gloria y del poder de Dios Dice un viejo coro, un viejo himno, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel Y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribirle su existir no bastarían jamás Luego el versículo 90 dice hermanos del, del Salmo 119, 90 Vamos a regresar allá, Salmo 119, 90 Dice que la fidelidad de Dios se extiende a cada generación Y perdura igual que la tierra que creaste Es decir hermanos y hermanas Cada generación recibe la misma dosis de fidelidad Incluyendo la generación de la que se nos habló la semana pasada Esta generación de cristal Una generación que se irrita por todo Pero a la vez no sabe qué quiere Una generación que quiere amor Pero no sabe cómo obtenerlo Una generación que usa y es usada una generación confundida, hermanos, pero cada generación tuvo su chiste. Mi generación también creció en un momento de dificultades. Tenemos la tendencia a olvidar nuestras propias generaciones. Es verdad que la Biblia dice que el mal irá en aumento y veremos cosas tremendas, pero cada generación tuvo su problema. En las iglesias, me imagino a los pastores en los setentas hablando de las botas largas y las minifaldas, ¿no? Diciéndole a las hermanas, cuidado hermanas con las minifaldas porque son del diablo verdad Tengan cuidado, ya me los imagino hablando y cuidado con la música disco Cuidado con, con esos grupos que este, eh, tocan y tienen la bola ahí de cristal Tengan cuidado porque las bolas hipnotizan, ya me lo imagino Esos, esos cristales en las discos, la época de la disco y si cada generación lo piensa, cada papá pudiera hablar aquí del problema que hubo. En mi época el rock que subía, la generación en descontento, los, los eventos políticos que se estaban viviendo, el metal nuevo, con chicos que vestían con rastas y playeras y, 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 y eh, eh, sudaderas adidas, que nos enamoraban y queríamos ser como ellos, a menos a mí me enamoraban, yo quería, pero… Nunca lo pude lograr, porque en eso me encontró Jesús hermanos Y ayudó, me ayudó en muchos sentidos de mi vida Aunque más tarde, creo que repetí, tuve una adolescencia tardía hermanos Dice 2 Timoteo 2 del 11 al 13 Cada generación hermanos y hermanas tuvo sus problemas Y Dios se manifestó con el mismo amor y la misma misericordia Y nos estamos acercando al punto en donde la intolerancia de Dios llegará y tocará y hará juicio de este mundo, solamente nos queda a nosotros ser cristianos sonrientes, que aman, que comparten el evangelio con las personas. No que salen con un letrero y le dicen a las personas te odio, o, hermanos muestra tu amor. ¿Cómo sabrán que somos discípulos de Jesús hermanos? ¿Cómo sabrán? ¿Cómo? ¿Por, lo, por, la, por la cantidad de versículos que te sabes? la Biblia dice el mismo Señor Jesús y en esto sabrán que sois mis discípulos en esto sabrán que son mis discípulos ¿cómo? porque se van a ver bien se van a ver bien vestidos entrando y saliendo de la iglesia bien portaditos ¿por qué hermanos? por el amor David me estás diciendo que debo amar a un mundo pecador Sí, Jesús lo dijo es el mismo Jesús que comió con prostitutas y convivía con borrachos y publicanos, traidores. Que puso en sus discípulos a un revolucionario, celote, sicario. Ese es el Jesús en el que tú y yo creemos. Si tú no has adoptado eso, si tú perteneces a un gremio de cristianos que todo, todo el tiempo es atacar, las 24 horas del día... Los 365 días del año, todo te hace mal Tienes que darte un chapuzón en la Biblia Para ver qué es lo que dice tu maestro Dice por favor 2 Timoteo 2 del 11 al 13 Hermanos y hermanas Dice la siguiente declaración es digna de confianza Si morimos con Él también viviremos con Él Si soportamos privaciones reinaremos con Él Si, no, si lo negáramos, Él nos negará Y si somos infieles, ¿cómo permanece Él hermanos? Fiel, pues Él no puede anegar él no puede negar quién es Él es de acuerdo a su palabra Fiel y ha dado oportunidad A esta generación intolerante A arrepentirse y a buscar a Dios Tú mismo necesitas La fidelidad de Dios en tu vida ¿sí o no Hace unos 15 días nos hablaba Lalo De esta importancia De dejar a un lado la vestimenta De fariseos Hacer a un lado esa vestimenta y comenzar a ser discípulos del Señor, dice el versículo 91: tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de qué hermanos, tus planes, los mandamientos de Dios siguen estando vigentes. Quieres tener una discusión sobre moralidad, sobre todo los jóvenes. Nunca creí decir esto o no tan pronto. Pero los jóvenes son los que tienen el problema Ya me saqué de ahí yo Yo tengo problemas pero ya en mi generación No queremos tantos problemas A nadie de nuestros hijos les va a gustar ser, ser intolerantes O que te digan intolerante O que no encajes en los grupos Por eso tratas de ser un cristiano Al menos que se vista de cierta moda Que sepa de música para tratar de encajar Y es que como en las iglesias se es tan duro Los jóvenes tienen muy poco de dónde tomarse no hay muchas respuestas pero hay muchos, muchas cosas en contra y por eso los jóvenes no terminan de definirse y terminan cuando pueden yéndose al lado contrario pero los mandamientos y la moralidad cristiana están vigentes el día de hoy ahí está y cuando tú tengas, o estés envuelto en una discusión de moralidad no discutas con la persona solamente dile a la persona mira tu verdad y mi verdad no pueden ser iguales, te lo digo con mucho cariño, tu verdad y mi verdad no son compatibles, no son iguales. Ah, qué intolerante eres, no, lo que pasa es que no tiene sentido. ¿Qué, paras, qué, qué pasaría si tu verdad en tu esquema de valores pensaras que está bien matar a alguien? Entonces me podrías eliminar en ese momento porque tu esquema de valores para ti es correcto. O tirar basura, es que en mi esquema está bien tirar basura porque mi verdad es igual de buena que la tuya ¿Se dan cuenta que no puede ser? Es inútil, no puede ser, hay una verdad Y cuando llegues al punto de discutir sobre esto, dile a la persona es que, es que Dios, el árbitro del mundo Estipuló las reglas para ti y para mí, esto está por encima de ti y de mí eso está por encima de nosotros y si la persona ataca la biblia y si la persona dice que tu biblia y tu biblia, bueno a lo mejor cometemos el error los cristianos de aventar la biblia y aventar bibliazos todo el tiempo sin entenderla, todo el tiempo aventamos bibliazos y la gente está harta de la biblia porque ven poca vida y mucha teoría y poca práctica, pero ¿qué te parece si en vez de eso cuando tú le hables de la biblia se lo expresas con tu vida, y, si, y cuando llega a cuestionar la Biblia le dices, oye es que este libro fue escrito por más de 40 autores en distintas épocas y todos convergen en lo mismo. Un libro que ha sido traducido a millones de personas, a muchos idiomas y que se mantiene vigente, es un libro que habla diferente. Cuando tú abres la Biblia y abres otro libro se nota algo diferente diferente. Es la palabra de Dios. Y hay muchos argumentos a favor de la Biblia. Los mandamientos de Dios siguen siendo verdad al día de hoy. Dice Juan 18, 37 hermanos y hermanas. Juan 18, 37. Juan 18, 37 hermanos. Juan 18, 37. Pilato... Le dijo, entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y ahí viene una de las preguntas más importantes de la historia. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Pues la verdad es, para empezar, objetiva. No es subjetiva. Tu verdad y mi verdad. No, hay A lo mejor en la ropa podemos decir qué ropa es mejor, qué colores son mejores, qué película es mejor, ¿Qué, qué comida es mejor pero en lo que tiene que ver con lo moral y lo verdadero hay una sola verdad y sus mandamientos morales siguen estando presentes aunque hoy en día la gente los diluya ¿de acuerdo hermanos? aunque los diluya siempre van a estar ahí tres características de la ley de Jehová se nos describen aquí y nos dice que es eterna, que es fiel, que es verdadera y esto nos habla del carácter de Dios ahora les invito a ir por favor a Mateo 22, 15 al 17 por favor Mateo 22, 15 al 17 ya que vimos cómo es la palabra de Dios y que todos nosotros Prácticamente estamos de acuerdo y si no, probablemente ha sido lo suficientemente respetuoso y prudente para guardarte la pregunta para después de la predicación y decir, yo no estoy de acuerdo con eso y está bien, está bien, pero la gran mayoría estamos de acuerdo aquí. Hermanos y hermanas, no sirve de nada reconocer y estar, y si hacemos una votación todos y decimos la ley de Jehová y cuando digo la ley de Jehová me refiero a este libro que tienes en tus manos, con todas las normas, reglas, promesas para vivir este libro que ha estado tal vez en tu familia durante años que es eterno fiel y verdadero no sirve de nada si no te rindes ante él si no te rindes ante él no sirve de nada Sería tan absurdo como que aquí la contadora presente hiciera caso omiso de las leyes fiscales. en ellas? ¿Cree que son buenas? Pero dice, yo tengo mi propia ley. Sería tan absurdo como que alguien usara el reglamento de tránsito, se lo supiera, pero nunca lo respetara. O la constitución, que muchos se pasan por alto, ¿verdad? No sirve de nada que, que sepamos o que estemos de acuerdo hoy, intelectualmente, que en tu mente estés de acuerdo conmigo, que la palabra de Dios es eterna, fiel y verdadera, si no te rindes ante ella, porque de acuerdo al Salmo 119, versículo 94, yo te lo leo porque voy a leerte Mateo a continuación, dice lo siguiente, soy, dice desde el 93, jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida Es una cosa maravillosa para Decir, para repetir Para reconocer, me diste vida Con tu palabra, tu palabra es verdad Tu palabra permanece para Siempre, en tu palabra he encontrado Misericordia, perfecto pero No sirve de nada si no reconoces Como dice en el versículo 94 Soy tuyo Rescátame Esa frase es el centro De nuestra predicación esta mañana Soy tuyo tuyo rescátame nos habla de alguien que ya se rindió alguien que dejó de discutir alguien que ya tiene los elementos que a lo mejor por años cuestionó y cuestionó y que ha llegado a la conclusión que necesita a un salvador que ha llegado a la conclusión que la palabra de Dios es la verdad que llegó a la conclusión de que este es el camino correcto para seguir y por lo tanto voy a educar a mis hijos en ese camino. Estoy convencido, ahora le pido al Dios del universo, rescátame, soy tuyo. ¿Le has dicho alguna vez a alguien eso? Muy atrevido, muy difícil de decir. Lo decimos en broma, tal vez. Pero cuando te subes a un camión, no le dices al del camión, soy todo tuyo, ¿ah? ¿eh? A lo mejor te subes y pues confiesen que todo marche bien. O a un piloto de avión, soy tuya, llévame, ¿no? Es una frase de rendición. Rescátame. Por favor, rescátame. Mateo 22, 15 al 17, hermanos, donde estamos ahorita, dice lo siguiente. Mateo 22, ¿verdad? les dije, 15 al 17 Perdón hermanos, creo que me, me, aquí sí, dice Entonces los fariseos se juntaron para tramar ¿Cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo para lo cual pudiera ser arrestado? Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo Fíjense todo este grupo de personas buscando hacer caer a Jesús Tratar de que... Todo lo que ellos sabían de la ley, todo lo que ellos sabían del profeta, de los Mesías, del Mesías, en este momento deciden ignorarlo. Dice maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios. Suena como a alguno de nosotros un domingo cualquiera, suena como a la conversación en un café. Ya cerraron el famoso café del fondo en el centro, Ahora lo sustituyeron Ahora ya vas nada más a Starbucks Pero había un café que se llamaba así El café del fondo Y suena muy intelectual Cuando hablas con la gente No es que Jesús dice aquí eres Señor yo, yo sé que Jesús es la verdad Y cuando hablas con algunas personas Te dicen que Jesús es el Señor Que Jesús, perdón Que Jesús es un gran maestro Que Jesús es como Buda Que Jesús es como Confucio En fin lo igualan y el cristiano, para no meterse en problemas, pues sobrelleva la conversación. Pero una vez que estamos en la iglesia congregados entre iguales, entre personas que creemos lo mismo, es muy sencillo llegar a decir esto. Yo creo, dice, que enseñas con verdad el camino de Dios, que eres imparcial y que no tienes favoritismos. Es fácil decir que Jesús es amor, que Jesús es bondad, que Jesús nos ama, que Jesús es el Rey de Reyes. Pero aquí vienen las intenciones del corazón. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Muchos de nosotros, hermanos, hemos llegado a la conclusión en nuestra mente que Jesús es lo máximo que nos ha pasado. Pero seguimos teniendo intenciones ocultas respecto a Él. ¿En serio, Señor? ¿En serio, Señor Jesús? ¿Esta forma de vivir es tan mala como parece? ¿Sí Jesús? ¿A poco sí Jesús? ¿Sí, sí Jesús era esta, mentir estará mal? ¿A poco? A lo mejor en ciertas circunstancias está bien. Jesús, ¿en serio fuiste literal cuando en tu palabra dices que no entreguemos nuestros cuerpos, que no imitemos conductas, que no adulteremos? ¿Fuiste literal o se dan cuenta hermanos a, a dónde voy? Es fácil amar, es fácil decir, pero es difícil rendirse Familias enteras Hermanos y hermanas Asistieron por años Con mucho gusto a las iglesias Juntas Alabaron a Dios Cantaron Sirvieron Llegado el momento de la crisis ¿Qué pasó con esas familias? Se disolvieron Jóvenes Jóvenes llenándose de actividades. Maestras de escuela dominical que ahora no quieren saber nada de Dios. ¿Qué pasó ahí? Es que es fácil, es fácil hacer cosas para Dios, hermanos y hermanas. Es fácil decirle a Dios, es que eres increíble. Qué bárbaro. O sea, mira a Jesús, cómo, cómo trataba a la gente, cómo sanaba, cómo, cómo resucitó. Qué bárbaro. Mi Jesús es maravilloso. Pero la pregunta hoy aquí, el punto no es qué tan bien opinas de Jesús, sino... Qué tan rendido y qué tan rendida estás a Él como para decirle, rescátame Señor, rescátame de mí mismo, rescátame del infierno que es convivir conmigo mismo y con mi carácter, rescátame de mis malas palabras, de mis malos pensamientos que desde temprano vienen a mí, me dan los buenos días desde temprano, mi pesimismo está presente todos los días. Es fácil, yo te creo cuando me dices que, que amas a Jesús, que le crees a Jesús Pero donde tal vez no me crees y donde yo veo y donde puedo no creerte Es cuando veo que tu vida y mi vida no están rendidas a Jesús porque eso se nota Rendirse hermanos es un término que va enfocado a un campo de batalla Das batalla en tu vida Sacas lo mejor de tu humanidad Para dar batalla En los problemas diarios Eres muy capaz Yo cometo el error hermanos y hermanas De levantarme temprano Y pensar que pues Dios es mi acompañante Pero que yo tengo el control De mi día Y de mis, de mis circunstancias Y que soy suficientemente listo Como para no Recordarle o preguntarle Ciertos temas Y vivir como si Dios no existiera y me doy cuenta que hay cosas que no le he rendido a Dios Dice este pequeño poema soy tuyo rescátame Me estoy ahogando Señor me estoy ahogando en un mar de desconcierto Olas de confusión se estrellan contra mí estoy muy débil como para pedir auxilio Y dice una persona en medio del mar que se está ahogando dice o bien calmas las olas o elévame sobre ellas porque es muy tarde para aprender a nadar. Tú y yo hemos perfeccionado el arte de sobrevivir sin Dios siendo cristianos. Sobrevivir con muy poquito de Dios, casi nada. Sobrevivir con el hecho de decirle a las personas soy cristiano y llevo, eso no se lo dices, pero llevo. 20 años de cristiano, 20 años de adular a Dios, adular a Jesús Pero llevo 19 años sin rendirme a Él, completamente No me he rendido a Jesús, jamás le he hecho esta, 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 esta petición A lo mejor lo he hecho de forma momentánea Cuando tienes un problema fuerte, ah viene a tu mente esas frases mágicas Ayúdame Dios y te prometo que ahora sí Yo sé lo que es pedirle a Dios ayuda en un momento de desesperación Yo sé lo que es clamarle Yo sé lo que significa estar en un lugar y mirar cómo se desangra una persona Y pedirle a Dios rescatala De verdad te aseguro que esta vez y en ese momento fui consciente De todo lo que hice mal que yo sabía que hacía mal, aquí miren, rapidito, ay Señor te prometo que ahora sí, no voy a menospreciar tu palabra, te prometo que esta vez sí voy a ser más consciente, ahora sí voy a ser más amoroso, voy a ser más paciente, ahora sí Señor te voy a dar todo. Hermanos yo sé lo que es estar ahí, pero a la vez saber y darme cuenta en ese momento de desesperación que en realidad… No le había rendido casi nada de mi vida. Por eso la petición del salmista es muy importante. Después de haber dicho todo esto, dice, soy tuyo, aquí estoy. Así como estoy hoy, con todos mis problemas, con todas mis imperfecciones, con todas mis dudas. Ya quiero dejar de tomar clases de nado para estos momentos. Quiero dejar de tomar precauciones para salvar mi vida. De forma egoísta y me entrego a ti, soy verdaderamente tuyo Rendirse hermanos al estilo de esa mujer que tenía aquel flujo de sangre, ¿se acuerdan? Esa mujer que había estado por mucho tiempo yendo a tocar puertas con muchos doctores Hay alguien aquí que se identifique con esta historia Doctor tras doctor tras doctor y no le dan y no le dan Y parece que se divierten en el diagnóstico Algunos de ellos lo hacen seriamente pero no tienen el conocimiento adecuado Y te mandan con uno y te mandan con otro y gastas con uno dinero que no tienes Esta mujer dice la palabra de Dios se, se volvió profesional Le preguntaban por la especialidad de un doctor y esta mujer del flujo de sangre decía Mira yo te sé hablar de problemas de oído, problemas de todo tipo ¿no? pero mi problema no lo han podido resolver, hasta aquel día que llegó por atrás, se metió entre la gente, tocó el manto del Señor Jesús y el Señor de Jesús dijo una frase que para muchos era absurda, porque dijo alguien me ha tocado, pero si usted lee la historia todo el mundo estaba apretujando a Jesús, Seguramente algún discípulo le dijo a Jesús: Te estás sofocando. ¿Cómo? ¿Cómo que alguien te tocó? Pues que no ves. Yo creo que hubo momentos así con el Señor, ¿no? Gente así, igualadona, ¿no? Gente que seguramente eh, cercana, ¿no? Que dijo cosas así. Pero dijo: No, este toque fue especial. Es alguien, es alguien que viene rendido. Es alguien que viene con una necesidad. No es alguien que viene luchando no, no es alguien que viene a ver si funciona Es alguien que, tiene, que está dando Todo lo que tiene Su última oportunidad Soy tuya Jesús Rescátame Me rindo, si tú no me sanas Nadie más lo va a hacer Me rindo a ti, quiero salud Y se la dio hermanos Se la dio, puede ser que en tu caso No recibas Lo que estabas pidiendo Pero en la rendición en la rendición de nuestro corazón El Señor hace grandes cosas Y te muestra un camino alterno Una forma de vivir diferente A la que tú pensabas Acuérdate lo que hemos aprendido El Señor Jesús, el nuestro Dios No está ahí para, para ajustarse a tu vida Dios no es el medio Él es el fin Un rendirse como aquel Aquella ocasión, hermanos y hermanas, donde Tomás, con todas sus dudas, aún ya después de que había muerto el Señor y se escuchaban rumores de su resurrección, él seguía y él insistía en que el Señor Jesús no había resucitado y que él necesitaba verlo y tocarlo. Tal vez tú eres de esas personas que necesita evidencia y ¿sabes?, hay suficientemente datos, hay, hay datos para entender intelectualmente a Jesús El problema es que no te rindes moralmente Pero Tomás se sorprendió y fue sorprendido por el Señor mismo Y pudo tocar su costado y pudo tocar sus manos ¿Y qué dijo Tomás? No, esto sí está, así dijo hermanos No, esto sí se ve, esto sí se ve no. Inmediatamente ¿Qué ocurrió? Se rindió Señor Eres mi Dios Y mi Señor Eso es rendirse La rendición no es Venir a la iglesia con actitud de sumisión A ver qué me van a decir Que me apalen en la iglesia La sumisión No es soportar o tolerar A un pastor Y lo que te tenga que decir o rendirte eh, delante de una religión O delante de hábitos Esa no es Hábitos religiosos La rendición es darle a Jesús Todo tu corazón para que trabaje con Él Señor de aquí en adelante ya no hablo yo Hablas tú Antes resolvía mis problemas de esta forma Antes buscaba una pareja en este lugar Antes hacía las cosas así Señor ya me rendí Señor Parece que los doctores me han desahuciado, me rindo a ti Señor, que se haga tu voluntad. Hice lo que yo podía, pero Señor tú eres el dueño de mi vida, me rindo a ti. Rendirse hermanos, al estilo de Filipenses 3, 8 al 11 hermanos, por favor. Una rendición, Filipenses 3 del 8 al 11. ¿Cuánto nos hace falta a los cristianos rendirnos? Filipenses hermanos, ha desaparecido de mi Biblia, Filipenses 3 del 8 al 11 Yo me doy cuenta que no me he rendido cuando, cuando Dios permite que se toquen temas o puntos que son importantes para mi vida, para mi familia Ahí me doy cuenta que no me he rendido, que tengo las armas listas para salir adelante y resolver el problema y esto es lo que necesitamos, si la iglesia se rindiera ante Jesús, no tendríamos tantos problemas entre nosotros, no tendríamos tantos malos entendidos. Los matrimonios no tendrían necesidad de separarse, porque cada uno está rendido a Jesús, por lo tanto estamos listos. Pero si tú eres un cristiano que insiste en pelear, que sigue yendo a clases de natación para sobrevivir el oleaje, Va a ser muy difícil. Filipenses 3, del 8 al 11, dice así, hermanos, así es. Todo lo demás no vale nada, cuando se le compara con el infinito valor. Hay una canción mexicana muy famosa que no sé de quién sea, pero creo que es de José Alfredo Jiménez, no estoy seguro. Discúlpenme a los que les gusta el, el folclore mexicano, pero este hombre dice, hay una canción que dice la vida. Ay, hasta Mari ya hasta quería, si hasta le salió el falsete. No, hasta le hizo así sus ojitos. No, no, qué bárbaro. Bueno, hermanos, esa es una perspectiva de esa canción fatalista, ¿no? Hay muchos cristianos viviendo ahí. En el fatalismo, no, es que este mundo, esto ya está muy difícil, ya nos quieren vacunar y nos van a meter cosas y nos van a matar y esto y aquello, okay, está muy difícil, no, esto ya está muy difícil, ya que mejor el Señor venga, no. Hay iglesias, pastores que cada domingo están aterrados desde aquí, casi diciéndole a la gente, preparen su kit de emergencia, porque esto se va a poner bien difícil, hermanos y hermanas, aunque veamos leyes que van en contra del cristianismo que acabamos de aprender, la palabra de Dios permanece para siempre, aun cuando tu vida se desaparezca, aun cuando tú puedas, te quiten la vida por eso, ¿qué pensamos? La eternidad está ahí. Entonces la visión de Pablo aquí, no es la misma visión de José Alfredo Jiménez o quien haya sido el que inventó esto, fatalista, triste de, no, pues la vida no vale nada y además yo creo que le escribió así medio servidón y no hombre, en esa perspectiva de la vida, qué difícil, pero dice aquí, antes creía que esas, perdón, desde el desde el 8, ¿verdad? Desde el 7 voy a leer, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho no lo vemos tomado, no lo vemos nostálgico No lo vemos alejado, no lo vemos triste Lo vemos haciendo una de esas observaciones De alguien que está a punto de rendirse Que está a punto de sacar la bandera blanca internacional Que dice no disparen por favor ya, ya me cansé de luchar Y luego dice así es Todo lo demás no vale nada Cuando que hermanos ¿Cuando se le compara con qué? Ahí es donde está el problema. ¿Con qué comparas? Para que una persona o algo tenga valor, pues tienes que compararlo con otra cosa. Así es. Cuando tú quieres vender tu auto y le pones un precio y lo vendes en el mercado porque piensas, que tiene mucho valor porque ahí se subieron tus hijas o porque ahí estuviste o fue tu primer carro, te lo van a comprar por eso, van a decir a mí que me importa, van a revisar que tenga cosas importantes, ya después hablen con Quique o con los que saben para cuando quieran comprar un carro, pero el valor cuando comparas una cosa con otra determinas el, import, el valor que tiene, no, hombre, es que este carro está increíble, por esto, esto y esto al compararlo con otro. Cuando comparas tu vida, todo lo que tienes. Hay una canción también, pero esa sí es cristiana. Hoy es el día de las canciones. Eh, una canción que dice, que le gusta mucho a Pau, que se llama No es de Ricardo Arjona Pau. Es una canción cristiana que se llama este que dice que, lo, que en el cielo tendremos una casa peque, una casa para cada hermano, una mansión para cada hermano, o una bueno, en fin. El punto es hermanos y hermanas, tu casita sea grande, sea chica, tu salud, tu cuerpo, tu familia, tu trabajo, todo lo que tienes, todo lo que tienes que te hace ser tú, todo lo que el mundo te dice que tiene valor cuando lo comparas con lo que Jesús hizo ¿cómo está? arriba, abajo le, le da más o menos se, se, son lo mismo más o menos es lo mismo más o menos, bueno si no pudiste responder completamente esto así entonces quiere decir que estás teniendo un problema de rendición y no te preocupes eres bienvenido porque juntos tenemos que aprender a rendirle lo que más amamos, lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos logrado rendírselo a Él y compararlo con lo que Él hizo en la cruz y llegar a esta misma conclusión que dice así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara no con otra persona no con otra creencia, dice, con el infinito valor de conocer a quién, hermanos y hermanas, a Cristo Jesús. Y dice él con mucho gusto, mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero... Hombre, aquí nos da en la torre a todos los que no consideramos basura lo que tenemos. Dice, considero basura a fin de ganar a quién. Oye, David, pero ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a, esta, a estas conclusiones tan fuertes, tan contundentes? ¿Es, ¿Es entonces verdad lo que el Señor Jesucristo que si no aprendo a amarlo a Él por encima de las cosas En, en realidad no tengo parte con Él, si no he aprendido a amarle Hay un versículo mmm, traducido en la Reina Valera de forma pues eh, dura Que no necesariamente quiere decir eso pero dice el que no aborrece a su padre y a su madre ah qué, qué fuerte no dice pero cómo me están invitando a odiarlos no, más bien la traducción debió ser el que no ama menos, el que no los ama menos, es decir el que no me ama más a mí, por encima de todo pues es obvio no puede ser mi discípulo, no tiene nada conmigo y hoy las iglesias están llenas de personas que tienen mucho acá mucho de valor en lo que poseen en lo que son, en lo que creen y poquito de Jesús y por eso su fe nunca va a ser compatible con las cosas de allá afuera, porque dicen no pues yo nací para esto, yo nací para triunfar y sigo triunfando pero tienes que entender que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz hermanos y hermanas es no tiene precio yo les hacía una pregunta el miércoles si yo te dijera que todo lo que vas a obtener de tu vida cristiana es la vida eterna No vas a obtener nada Si yo te dijera Porque si sí se obtienen cosas en, Estando en el Señor Bendiciones y promesas Y amor y felicidad Pero ¿qué, para, qué pasaría si yo te dijera Mira al momento en que eres cristiano Lo único que vas a tener Van a ser problemas y vida eterna ¿Qué te parece? ¿Cuántos se quedan con la vida eterna? ¿Cuántos nos quedaríamos con la vida eterna? ¿Cuántos diríamos No pues me basta Híjole hermanos, por eso ven a la iglesia, por eso ama al Señor, por eso ten una relación con Él Porque para dar la vida por la persona que tienes al lado se necesita tener una relación Y a veces cuando tu relación está mal, pues a lo mejor si yo tuviera que tomar tu vida O tuvieras que elegir, a lo mejor diría no, pues que se muera Pero cuando tienes una relación de amor y de, de, de unión con esa persona dices no, yo pongo mi vida por ti ¿Cuántos videos hay de asaltos en donde el hombre deja a la novia? Se echa a correr, no da la vida por ella, vámonos. Porque en el fondo, algo que no tenía nada que los uniera. Y el peligro, puso su vida en peligro y dijeron, no, pues de ella mi vida. El Señor quiere llevarnos al punto, hermanos y hermanas, donde lleguemos a amarle de tal manera que nos rindamos a Él y estemos dispuestos a cederle todo lo que tenemos Vamos a ponernos de pie hermanos y hermanas Primera de Pedro 1.18 Aquí terminamos Leemos ahora a Pedro Un hombre que aprendió todo esto hermanos Antes que nosotros Y nos dejó una carta De pura vida cristiana Primera de Pedro 1.18 Cuando pienses que tu vida Está bien no digo que esté mal, pero muchos hacemos una valoración de nuestra vida por lo que tenemos, por cómo nos vemos, por cómo estamos envejeciendo, ¿no? No, pues he envejecido bien, ah, mira, todavía estoy, veo, por, por, pero si no envejeciste bien, pero pues tengo en el banco, y si no envejeciste bien, pero no tienes nada en el banco, ampárate, ¿no? Viene la depresión, viene la tristeza, pero cuando pienses que tu vida está bien, haz un análisis de dónde te ha rescatado el Señor. Muchos de los jóvenes de anoche que murieron, eh, hermanos, en aquella región, en ese sitio, está una de las iglesias cristianas más grandes del mundo, aunque no lo crean, son iglesias grandísimas. La palabra de Dios llega a muchos lugares. Muchos de esos jóvenes salieron esa noche para pasarla bien, pero ese barrio, hermanos, se conoce por ser un lugar, según las noticias, de vida nocturna. Y en la vida nocturna pueden ocurrir muchas cosas. Cosas como las de anoche. Y ahí está la trampa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, fuimos rescatados de una forma de vivir así? Una forma en donde no solamente la vida nocturna, sino el trabajo sin sentido. El trabajo a lo loco. Las metas el, 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 Por algún momento Estuve cambiando yo Porque no puedo cambiar Yo de carro pero podía cambiar de teléfono Entonces me afané Tanto Que llegó el punto en donde estaba yo cambiando Pasara lo que pasara no Hasta que Un día dije bueno Estoy mal Cada vez me lo venden Más caro y estoy ahí como Enajenado buscando esto Para que me dé un poco de valor Cuando saque mi teléfono Mira Traigo el 26 Y ya van en el 32 no Pero aquí está el 26 Es una carrera que no podemos ganar Nos rescató de esas cosas Dice la palabra de Dios En primera de Pedro 1.18 Hermanos y hermanas dice Pues ustedes saben que Dios Pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados no fue pagado con oro ni plata las cuales pierden su valor sino que fue pagada con la preciosa sangre de Cristo el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha ese, pecado, ese, ese rescate fue pagado para aquellos que dijimos rescátame soy tuyo ya me cansé ya me cansé de mis relaciones fallidas ya me cansé de mis pésimas finanzas y de mis pésimas ideas en mi vida. Ya me cansé de mi pecado. Ya me cansé de mí mismo. Ya me cansé, Señor. Ya no más, rescátame, soy tuyo. Yo no espero que esta mañana todo mundo pueda llegar a esa conclusión. Pero si tú escuchaste hoy, esa es la meta: que puedas hacerlo pronto. Tal vez ya está cerca es un rescate, es un recordatorio, es una rendición, porque recuerda, si eres su hijo, como buen padre, te va a regresar, para que recuerdes lo que costó su rescate, y si no eres su hijo aún, pídele que te rescate este día, eso sí lo puedes hacer hoy, vamos a orar hermanos y hermanas, gracias por su atención, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, pero de ahora en adelante, hermanos, no voy a orar yo por ustedes. Le vamos a pedir a alguien más que haga esta oración de rescate, ¿no? Por todos nosotros. ¿Les parece bien? Entonces, ¿qué les parece? A ver. ¿Quién hace su oración de rescate este día? ¿Quién nos ayuda a orar porque por seamos rescatados por él? ¿Quién termina esta predicación esta mañana? Para no decir, Ricardo, hermano, ¿me ayudas? Pásale, mi hermano. Tu oración vale exactamente igual que la mía, ora por nosotros, ora por mí, porque esto necesitamos tomar una decisión de rescate, ¿verdad? Adelante, por favor, mi hermano. Buenas tardes, hermanos. Señor, te doy gracias por esta enseñanza, Señor, porque nos permitió aprender que todo, lo que todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, te doy gracias por ese rescate que has hecho a nuestras vidas, porque en algún momento tú decidiste llamarnos, Padre. Te pido en esta tarde y te agradezco por, porque tú diste la vida por nosotros Padre, te pido que nos des y nos permitas mantenernos en la salvación que, bueno mantenernos perdón en el camino Señor para agradecerte por la salvación que tú has dado por nosotros Señor y bueno te agradezco por todo esto Señor te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, amén